1: Fútbol, A
0: ah, y otras cositas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo, del 101.9. Los estamos saludando en este día lunes, 27 de marzo, 24 horas, ya, ya, ya se ha jugado el primer tiempo en las 24 horas del partido en Quito, pero bueno, el partido ha terminado en Quito ya, digo, porque va a las 4 de la tarde, mañana, hora de Colombia, o sea que a las 6 sabemos nuestra suerte,
2: ¿cómo le va Don Pachito? Doctor Peláez, buenas noches, buenas noches a todos los oyentes que se conectan en este lunes. Muy bien, doctor Peláez, pero mm. mucha gente ha reportado hoy frío, mucha lluvia. Uh, no. ¿Qué hacemos con este invierno? ¿eh? No, el
1: invierno está bravísimo en todo el país. Hay no, ciudades no, no, como no, Medellín, no, bueno, Bogotá, ni hablar, Cali, en toda parte. Me dijeron que en el único sitio que no llueve es en Montería, pero de resto, mm. en la costa atlántica.
2: bueno, dicen, Está complicado esto. Siempre deja muchos damnificados el invierno en Colombia, doctor Peláez. No, y dicen que
1: abril, a mil, y se está cumpliendo antes de que empiece abril.
2: Ya es bueno. cierto, pero bueno, esperemos ah. que mañana nos vaya bien con Colombia, sí. ya usted lo decía, estamos eh. a menos de 24 horas para el compromiso en Quito, frente a Ecuador, no,
0: y ya, hay que ya. darle
2: mucho ánimo a la selección Colombia, porque eso es lo que necesitamos en este momento.
1: No, ya el partido ha terminado, acuérdese que va a las 4 de la tarde, o sea mm -hmm. que... Ya antes muy... hay uno, no. el
2: de Bolivia-Argentina, de La Paz, va a las 3 de la a tarde.
1: Así es, pero señor... Tranquilo, porque es que hay un compromiso musical y el grupo invitado hoy es el de los hermanos Martínez Gil. Okay. Oyentes sabrán disculpar, pero estos acetatos tienen sus años. ¿De manera que, que.? No, pues disculpar el sonido. Porque Estamos de buenas
2: que suenan. No, tampoco, señor.
1: <risa> pero pero usted sabe que los años pasan. Se sí, añejan. eso es
2: por allá del que, el 30, doctor Peláez? No, no,
1: no, no, no. Los no. Martínez Gil son de la década del 50.
2: Ah. Pero ya.
1: es que cuando decimos la década del 50, es que ha pasado como, como
2: 60 no, no, años. claro. Sí, Entonces, sí, de
1: acuerdo. Hay que tener cuidado.
2: Pero, pero lo importante es no dejar que estas obras se pierdan con el paso del hecho. tiempo, porque la música con el paso del tiempo tiende a desaparecer. Entonces, uh -huh. que usted conserve esos acetatos, pues uh -huh. hace, eso es un documento muy importante que podemos revivir en este programa. Pues eh, lo intentamos. Mire, señor, pero como hay oyentes de todas las
1: edades, hay que proceder con los correos que, gracias a Dios, llegan en cantidades y que tenemos a veces que seleccionar y editar pues, por el tiempo, ¿no? Pero por favor es cierto. presente usted
2: Son muchos, doctor Peláez, los vamos a presentar eh, con Gino que llega a este programa, antes le recuerdo a usted y a los oyentes que mañana a partir de las 3 y 30 de la tarde, estaremos con la transmisión del juego entre Ecuador Colombia, con el relato de William Vinascoche y obviamente los comentarios del doctor Hernán Peláez, Gino Gino Colombia nos invita al Gino Aule 2017. No solamente tenemos correos electrónicos que ustedes nos dejan en la página en www.peladesicardona.com sino que también muchos mensajes llegan vía Facebook en la fanpage de Pelades y Cardona y muchos tweets también en sí. arroba Pelades y cardona. Así que muchas gracias por todos sus comentarios. Muy bien, para empezar,
1: espéreme porque aquí hay uno de Juan Camilo Rodríguez. Quisiera conocer su opinión o nuestra opinión sobre el gesto de James Rodríguez a la prensa colombiana. Bueno, quiere decirle que ese gesto, eh, Pacho, es copiado uh -huh. de los gringos. Eso se ve mucho en las películas gringas. Cuando una persona quiere protestar o descalificar algo que le dicen, ¿no? ya usted sabe lo que hace.
2: Sí. Eh, yo creo que
1: el gesto, aparte de haber dado la vuelta al mundo, pues es un gesto muy de él. No sé por qué lo hizo ni contra quién lo hizo. Uh -huh. Si era como un chiste o algo, no sé. ¿Qué le dijeron para que le pues, para que hiciera eso? no,
2: Doctor Peláez, sobre no. el gesto de James, yo lo único que puedo decir no. es que no conozco el contexto de la situación. Por eso y le como digo, no conozco el contexto no. de la situación, no puedo opinar decir, acerca de algo que no conozco. Entonces, no sé si fue no, un chiste, eso. si fue una cosa... Estoy de por acuerdo eso. con usted. Pues, un gesto, ya. Que pase, claro. pues sí, la gente lo hace. Sí. Es
1: un gesto obsceno, pero
2: hay que preguntar ¿Qué le
1: dijeron para que él reaccionara así? ¿O qué no le dijeron para que hiciera eso? Es que es muy raro. O qué era
2: lo que estaba señalando, porque había la impresión que también puede señalar una, un avión, eh, la luna, no. qué sé yo. Pues es que da para no. muchas interpretaciones, pero al no estar en el contexto de la situación, sí. pues no, no podemos opinar sobre lo que no conocemos.
1: Sí, pero es el cuento del avión. Eso lo inventó usted. <risa> sí, ese cuento del avión. <risa> sí, sí, pero es que usted no, ve la pues. imagen.
2: Puede y ser que... como que mire la luna que está de día o ¿Ah, sí? mire que tal cosa. Mm... ¿no? Pues...
1: Ese gesto lo hacían en los colegios al revés. Y le decían a uno, uy, mire cómo salta la garza. Ya. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, hágalo al revés, encima de una mesa y se ve como que
2: salta la garza. Ya. Pero mejor que la gente no se lo haga al jefe o al profesor en la universidad, no, ni al papá que... en la casa. Mejor sí, que no lo haga.
1: No faltará el que lo ha oído. Y dice, no, profesor,
2: no. es que estaba mirando el cielo a un avión, vean lo que allá va. Ay. O que lleguen.
1: Fíjame, si lo pero, hace
2: yo porque no lo puedo hacer, ¿no?
1: No, por eso, pero tiene usted razón. O algo le dijeron. Sí, o, pero. No sé. Pero
2: pues. No, no, yo no conozco la, el contexto, no, ni estuve en el lugar. Ni sé qué es lo que pasó. Y yo creo mm. que pues lo que uno puede hacer es quedarse sí. callado porque uno no sabe exactamente qué pasó.
1: Es una reacción desmedida. Bueno.
2: Mm -hmm. Carlos.
1: Bolaya, ¿Cuántas veces ha sido técnico comezana, comezaña del Junior? Yo creo que si llega, es la séptima. Sí, creo que es la séptima. Sí, sí es la alcanza, séptima, doctor Peláez. Alcanza, una locura. Alcanza al Zurdo López, que también tiene ya. siete.
2: No, y El que junior. yo le daría como una cosa, un lugar ya honorífico dentro del Junior sí. a comezaña, porque séptima vez para dirigir al Junior... Esto ya digamos que, pues, pues obviamente que está en el cariño de la afición, ¿no? Claro, Barranquillera.
1: Calcule que si llega, dirigirá a Harlan Barrera, y dirigió también, mm. creo que <risa> al tío que fue Valderrama, <risa>
2: y de ahí para atrás,
1: comesaña pero bueno.
2: Pero siempre cae parado en el Junior Comesaña sí. Yo me acuerdo que antes de que llegara Gamero, yo le dije a usted, doctor Peláez, no me diga, va a ser Comezaña el nuevo técnico del Junior. Y usted me dijo, hombre, ¿qué va a decir eso? Cálmese. Y mire, duró muy mm. poco, porque hay que decir que Camero es un muy buen técnico. Para mí sigue siendo muy buen técnico. Sí, que no haya funcionado en el Junior o no le haya dado. Eso no le quita méritos porque lo ha logrado. Pero momento, allí no pudo. Ahora llega Comezaña.
1: Momen, momento que hay un punto para reflexionar y discutir. Le fue muy bien en el Boyacá, chico. Mm. Le fue... Muy bien en el Deportes Tolima. Sí. ¿Por qué no le fue bien en el Junior? Puede haber una respuesta. Una cosa son las exigencias que tenía el Boyacá, chico de sobrevivir. Otras del Deportes Tolima, que tenía aspiraciones, pero no tenía la presión de un equipo grande como es el Junior. Entonces, puede ser el caso de Gamero. Venía bien yeah. trabajando con planteles... De otra condición, se encuentra con la exigencia de sacar al Junior adelante y de pronto no, o no fue capaz, o no le entendieron los jugadores que tenía, o no eran los jugadores que necesita el Junior.
2: ¿no? Es cierto. Bueno, en ese caso también hay que decir que Leonel Álvarez ha sonado con mucha fuerza también para el Junior, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, Leonel. A ver, bueno, eh, Mateo, pero es que. Ya se sabía. ¿Cuándo hace, ¿Cuánto hace? A ver, hace por ahí 10 o 12 días que eh, Char ratificó confianza en ganar. Ah, sí. Cuando eso pasa. Y lo van a sacar. usted
2: lo dijo acá, me acuerdo que usted lo dijo acá, dijo. A cuando usted le dicen que confiamos y que no sé qué, mmm, lo van a sacar. Ya es porque están tamboreándolo. Bueno, aquí
1: pregunta Mateo Santana. ¿Cuentas para que Colombia clasifique al Mundial? Todo el mundo habla y hace cuentas de 29-30. Es decir, acuérdese que para clasificar no hay que ser primero, puede ser segundo, puede ser tercero, puede ser cuarto, puede ser quinto yendo a repechaje. De manera que, pero yo creo que sí, si un equipo está en 28-29 puntos, está en cupo. O tiene cupo, por lo menos, ¿no?
2: Lo ya clasificó es que, pues eh, Brasil, Brasil, ya todos lo sabemos. Oh. Clasifica con 30 puntos. Ahora, de las cosas que le quedan a Colombia, pues además de ir a visitar a Ecuador en Quito, le queda Venezuela de visitante y Perú. Y como local le queda Brasil y Paraguay. Nos Yo soy de los que cree que puntos, lo local hay que ganarlo. Seis puntos. Tiene 21. Llegaría 16. a 27. Necesita y conseguir. Con que, para mí, mm. con que saque un empate de alguno de estos partidos o gane un partido. Si ganamos un partido, ah, no. ahora... Es que el de mañana también es ganable Porque se puede decir también que es ganable Porque Mire, Ecuador tiene muchos cambios Para mañana yo Incluso cambios mira, de última hora tiene Ecuador para mañana Tengo
1: mi alineación ¿Ah, sí? Public... sí? señor, la publiqué hoy En El Espectador Y titulé la columna Quisiera ver, ahora le doy la lista mía Listo, si listo, la listo va a estar... Sí, Pero sí, el... señor Comesaña no habla. Eh, Perdón,
2: Comesaña, Beckerman <ríe> Son de la misma cuerda. Peckerman, Peckerman, bueno. sí. Pero está, es cierto lo que dice usted. No hay mm. que hacer cuentas para ser el primero. No, no. No hay que hacer cuentas. Hay que... Pero lo local sí si hay que ganarlo, ¿no? Que siempre lo hemos dicho acá. Es que mire,
1: si usted ve el segundo lugar, que lo tiene Uruguay, ¿no es cierto? Con sí. Con 23. Nosotros estamos con 21. Es decir, entre 23 y 20 está todo el grupo. Saquemos a Brasil. Ahí está todo el grupo. Pueden entrar.
2: Claro. Pero mire... Mm. Entonces, de las selecciones que tienen que jugar con Brasil, mm. ya sabiendo que Brasil está clasificado. Colombia es una de esas. Sí. Otra es Ecuador, que sí. tendrá que ir a visitar a Brasil. Yo ojo sí, que no Ecuador eso, es rival directo. Ahí les queda visitar a Brasil.
1: El partido de nosotros, aquí en nos es mañana. Claro. Yo quedaría claro. contento con un empate.
2: Yo también. Pero
1: creo que se puede ganar. Ganaron. y ahora hablamos de eso y por qué es
2: ganable, Mira, a bueno. Chile le queda Brasil de visitante sí. estoy hablando de estos que les falta partido contra Brasil y porque Brasil ya está clasificado y Paraguay le queda visitante Sí. sí. o sea que a nosotros nosotros nos queda contra Brasil de local eso hay sí. que aprovecharlo porque los demás juegan contra Brasil de visitante ya clasificado, sí, pero una pero cosa es jugar uno de local contra Brasil y otra cosa es ir allá le voy a contar Apunte
1: en su libreta. Pues aquí diga, la tengo. Yo no
2: sabe. No, no, aquí yo la no tengo. Sabía,
1: no sabía. ¿Sabe usted que cuando Mao Molina está en el Santos del Brasil, uh -huh. un día en un determinado partido llaman a Molina, le dicen Molina, salga que va a entrar este joven. Salió Molina y entró Neymar. Y Neymar, pues ya usted sabe lo que fue. El Neymar... Aparece en Santos como a los 16, 17 años. Y algún día le pregunté a Mau Molina, oiga, hombre, y ese, ese Neymar, ¿cómo era? Me dice, ya, le voy a contar esto. A ver, Nosotros en Santos teníamos tres canchas de entrenamiento. Dos para los profesionales y una para los juveniles o aspirantes, como llaman ellos. Los profesionales, los que estábamos entrenando en la cancha número uno o en la número dos, Sabíamos, porque nos pasaban el dato, ojo que va a jugar el pelado Neymar allí con los juveniles, y nos íbamos a verlo. Y ese muchacho mm. ya era un espectáculo. Y después lo suben a la línea profesional. Y un día viene Neymar y le dice: Oye, Molina, vení.
2: Pues así, como, ¿no? En confianza. Sí, sí, como quien.
1: Y le dijo: Le voy a mostrar cómo domino yo la pelota <risa> con la pierna derecha. Y dice: Molina, mire. Ese tipo la subía, la bajaba, la 31, la dormía. Y de pronto paró. Me dijo, ah, Molina, es que tú eres zurdo, ¿no? Sí. Ah, entonces lo voy a hacer con la izquierda. Y dice, Molina, mire, con la izquierda hacía lo mismo que había hecho con la derecha. Es un dominador de pelota bravísimo. Y bueno, para contarle, no, pues que Molina tiene un gran recuerdo de, de Neymar, que estaba apenas... Con, es que Neymar tiene... 25 años.
2: Sí, sí, Neymar, sí, es que muy
1: joven. Le cuento que Neymar ha hecho más goles proporcionalmente que Ronaldo en Portugal y que Messi en Argentina. Y esto ya está más arriba ya de 30. ¿Sí? Y
2: ahí Están va. 30. Y esto sigue porque sí. le quedan años. Uy, no, ese tipo sí va a ser. Bueno, mire, bueno. no me desvíe. No, no, no. no me desvíe. Este, Solamente le digo que mañana Brasil juega de local contra Paraguay sí. a las 7 y 45, ya que mencionó a Neymar.
1: Eh, para Francisco Arce y los jugadores paraguayos, entren confesados. <risa> Eso va a ser. <risa> Uy. ¿Sabe cuánta gente fue al entrenamiento a puerta abierta que hubo hoy con Brasil? 13.000 personas. No hay una sola boleta para el juego de mañana con la ah, selección no. brasileña. Y es
2: que esa selección tiene otra cara, otra pinta. No. ¿Usted vio también lo del escándalo de la selección de Paraguay de una orgía que estaban diciendo en Internet que habían tenido no. algunos jugadores? Ay, no. Tuvo que salir no, no. Paulo da Silva no. a veterano. desmentir las acusaciones, diciendo no. que ellos Ay, habían estado en una orgía tengo, antes del ah, juego anterior. Les tengo un cuento.
1: Los oyentes me van a disculpar, pero este es un cuentazo.
2: ¿Qué pasa?
1: Me trajo de Argentina eh, Sarita Castro, la niña de As, mm. un libro sobre Arrigo Sacchi, la historia de Arrigo Saki, su eh, biografía. Bueno, interesante y tal, pero hay un cuento buenísimo que encontré. Jugaba el Milán una final o, o estaba a punto de ganar el campeonato italiano cuando la competencia brava era el Nápoles de Maradona y Careca. Entonces, en un partido de ya de las finales, se aparece Berlusconi, este célebre mm. personaje, se Está aparece bolla. al vestuario y cuenta... El dueño este en su señor. momento del Milan. Sí, claro. Y cuenta Rigosaki, que el señor, muy serio, habló durante 30 minutos contándole las bondades de que ganara el Milan. Él les hablaba, se recuperará la ciudad, habrá más alegría, se bueno, todas esas historias, ¿no? para motivarlos. Y de pronto llegó y dijo, Tiene que tener, vamos a tener que tener un mes de concentración rigurosa, les pido un favor, abstinencia sexual. ah Póngale cuidado. A un jugador no le caló mucho el mensaje. Ese jugador era Ruth gully que en su Ajá. momento fue el mejor jugador de los holandeses. Y el hombre meneaba la cabeza. Entonces, Arrigo aquí dice, Señor Berlusconi, un momento que este jugador o este señor Gulli quiere decir algo. Señor Gulli, se paró Gulli, serio. Dijo, señor Berlusconi, te quiero decir que si yo juego con los testículos cargados, eh, no puedo correr.
2: Y se acabó la reunión. Y dijo, bien, bien, y Diciendo sí. que si jugaba con los testículos cargados no podía jugar. No podía al correr. Dios, yo no
1: le garantizo que pueda correr. Así que a mí, me de ese cuento. A mí déjeme descargadito sociales. jugar. <risa> ya. Historia verídica bueno. publicada. Aquí tengo el libro para los interesados. Se llama Arrigo Saki: Fútbol Total. Mi vida contada a Guido, con a Guido Conti. Y le voy a ya. decir qué editorial es: Roca Editorial. Roca
2: bueno. Editorial. Ahí si está. está. Recomendado entonces para los no. oyentes. Es Muy buena cuento. esa historia. Muy buen cuento, ¿no? Es bueno. descargadito. Bueno, el caso es que los jugadores de Paraguay salieron a desmentir, entre esos no? Pablo da Silva, que eso que les decían era completamente falso, que ellos bueno. estaban con sus familias y no estaban en este momento para andar en mm. esas.
1: Muy bien. Escribe Damián Enamo. Es una pena la salida de Gamero del Junior, que es un gran técnico. Ojalá que algún equipo sepa aprovechar su potencial. Bueno. Fabián Perilla, eh, ¿cómo jugarle a Ecuador en Quito para traer un gran resultado? Ah, yo tengo mi alineación.
2: A ver, deje su alineación de
1: una vez, doctor sí, Peláez. pero aprovecho que Camilo Andrés dice, ¿no creen que Santiago Arias debería ser lateral derecho? Eh, justamente lo tengo en mi lista. ¿Lo tiene? Pues, ah, bueno, a ver, ¿cómo es? Cantidad, uy, qué cantidad de correos. Mire, yo propongo para mí, pues lo que me gustaría a mí sería Ospina, Sí. Arias. Arias. Arias Mina,
2: Zapata, Mina, Zapata sí. Farid
1: Díaz Ahí vamos,
2: hasta ahí vamos de acuerdo Bueno, Farid
1: En el medio, Sánchez Barrios Barrios o Mateus Cuadrado mm -hmm. y James, cuatro Y dos delanteros Borja y Duán Zapata Ese es el equipo
2: Ya, lo yo lo que digo es tengo es un reparo en la mitad de la cancha. A ver. Para mí, el que a acompañar a Sánchez es Abel Aguilar.
1: Pues, perfecto, muy bien.
2: Te, Ese no, es para sí. mí. Es el único cambio que yo lo haría a la que usted dice. De resto, se la compro bueno, toda.
1: Muy bien. Por una razón. Vamos a jugar con cuatro hombres en el fondo. Uh
2: -huh. Tiene que
1: ser un equipo corto porque a, a Ecuador le van a faltar Novoa que es un volante muy bueno, que tiene media distancia, que no juega, y el otro que les va a faltar es esa culebra que se llama Miller Bolaños.
0: Uh -huh. Jugador rapidísimo,
1: no van a jugar. Entonces, creo yo que Ecuador va a ser un equipo de mucha fuerza, de mucho pelotazo para Ener Valencia, para Caicedo. Entonces, maestro, tenemos que estar seguros en el fondo con cuatro dos volantes de marca para estar más tranquilos y, bueno, confiar en que Cuadrado un poco más adelante y el mismo James estén y tenemos adelante, yo pongo a Dubán Zapata, ¿sabe por qué? Porque la pareja de centrales de Ecuador es alta, Mina sí. y compañero, son tipos y las, muy fuertes. los balones aéreos. Uy, hay que ir a pelear arriba con ellos y mm. en eso la contextura de Zapata sí nos da eso, ¿no?
2: Pero hay Ma, otra cosa muy, ahí, muy doctor muy Peláez, visito. y es que además de Novoa y Bolaños, que son dos grandes pérdidas que tiene este equipo, sí. hay jugadores que son claves como Renato Ibarra, que no está por lesión. Sí. Cristian sí. Ramírez tampoco. Sí. Fidel Martínez tampoco. Entonces de cierta forma lo que han tenido que hacer es reestructurar un poco Ecuador para el partido contra Colombia. Bueno, por perfecto. eso yo creo que este equipo, el de mañana al Ecuador, de mañana, mm. claro, hay que esperar a ver cómo sucede en los primeros minutos esto, pero... Ya, digamos, pensando en la formación que puede presentar, que si quiere más adelante la damos, mm. para mí se le podría ganar.
1: Es un equipo Pero para
2: eso uno vea. tiene que estar jugando bien al fútbol, no como jugamos en Barranquilla, ¿no?
1: Bueno, aquí, por ejemplo, eh, Camilo Andrés León, pues pide a Santiago Arias. Miguel Ángel mm. Amaya, él cree que en la mitad de la cancha debe estar Abel Aguilar, vea usted? Ah, bueno, Diego, vea. Diego Ramírez, ¿qué, ¿qué opinamos de la dupla Zapata-Borja? No, yo creo que esa es la... Esa, Esa la que es yo pondría, la pues, que nos parece, sí. Eh, Leonardo Pavón, por favor, no olviden hablar de los golazos con los que Santa Fe le ganó el Clásico a Millonarios. Sí, señor, dos golazos. Y hay un hecho que no ha sido reconocido, vea cómo es la vida. ¿Cuál? El jugador que estuvo en las dos acciones en pase gol fue Estracalurzi. Exactamente. Una hizo pared tirándose abajo con cabeza... Un cabezazo, se la puso a Gómez para que entrara y marcara después de Gambeta Y la otra, una jugada, pero espectacular. Taco hacia atrás para Uy, que llegara Arango, no, 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 que Arango no, no, le pega no, no. sabroso a la pelota. Bueno, y, y fue remontada porque empezó perdiendo. Sí, pero digo yo, eh, hay que reconocer muy buenos los goles y todo, pero hay que pensar quién participó. Y yo creo que con Estracualurci, pues hombre, no se hizo realmente justicia, ¿no? Porque la, claro. La gente aplaude a Arango, aplaude a Gómez, lo reconocemos y tal, porque definieron. Pero hay que pensar quién trabajó para ellos en los dos goles. Me gustó. Muy bien. Y ese recurso, ese recurso de para el segundo gol, buenísimo. Ahí
2: va, ahí va. Tiró ese no fue el único entrar. partido que se jugó, ¿no? No, Hubo no, más también. pero espéreme. Espéreme también. Ah, ok. Afana, hombre. No, 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 simplemente digo porque...
1: José Arturo, Arturo Hernández, con la llegada de Tite a la dirección de Brasil, se puede ver como un técnico es capaz de cambiarle la cara a un equipo. Mm, con los mismos jugadores, no sé, pero tiene una libertad. A ese señor le ha ido bien con Corinthians, le va bien con este Brasil, porque puso unos jugadores que saben jugar. ¿Qué tal ese Coutinho como jugó? Ese Neymar. Sí. Y eso que al final entró a William. Eh, no, un equipo que tiene...
2: Pero algunas atrás. personas dicen que es. el secreto de Tite con esa selección de Brasil exponen a jugar a su selección a un estilo muy al fútbol europeo. Y eso es lo que dicen mm. y lo he leído bastante. Y es que logran, digamos, por ejemplo, con Paulinho, con Renato, eh, jugadores claves como Neymar, bueno, Gabriel Jesús cuando está disponible, Coutinho, hacen movimientos que permiten. Y las salidas de Marcelo y de Dani Alves han sido letales para... Sí. Buscar ese juego que busca este equipo. Y es cierto, ¿no? Si usted tiene sí. laterales como Marcelo y como sí, Dani yo... Alves, póngalos en lo sí. que ellos saben hacer.
1: Pero le quiero decir, entre otras, no, no, Marcelo tuvo algunas dudas. Alves no va mañana, ¿no? No, yo no. Yo creo no. que va Mariano, que lo llamaron a última hora. Pero también, Tite marca una teoría que no la tenemos muy, com muy común. Se trajo a Paulinho de China. Y mire usted. Uh -huh. Y muchas veces nosotros decimos, no, jugador que está en China está perdido. Pues no, ese Paulinho, en China, donde estuvo en Inglaterra, que le fue mal, pero en China le va muy bien y mire, entró. Bueno.
2: Bueno, ahí tiene entonces. aquí
1: le, pre aquí le preguntan Oscar Reyes que si alguna vez han llamado a la selección un jugador de la B. No, que yo recuerde. Yo no
2: lo sé. Sí. En la de mayores no sé, no, no en recuerdo cambio, esto. No. Pero es una buena pregunta para investigar, pero creo que no.
1: Yo sí tengo. No. Tengo jugadores que no fueron, alguna vez Maturana llamó a la Selección Colombia un tercer arquero de apellido Vidal, arquero que me parece, creo que era del América, pero obviamente ni jugó, pero, pero lo tuvieron en esa convocatoria. José ya. Luis Gutiérrez dice, hombre, parece que a estos jugadores les falta amor por la camiseta, les falta bueno jugar más y hablar menos. No, yo creo a que, que hablar la selección, no hablan dice? tanto. Sí, es el de las, no, hablar más. Yo creo que ellos no hablan más. Muy poco. Ricardo Medina ¿Por qué James es capitán de la selección? ¿Porque pertenece al Real Madrid?
2: No No, eso lo hacen los jugadores de la selección Colombia y escogen a los capitanes ¿No? Eso es por jerarquía por también ¿Por liderazgo? ¿Liderazgo? ¿No?
1: no. Sí, Hasta sí donde Yo sé si
2: sí, normalmente no, está bien. los capitanes son pero. porque tiran del barco pues, pero porque son los sí. líderes del equipo
1: mm pero en eso no sé qué tanto sea eh, li, eh, me parece que es más líder Falcao por ejemplo pero bueno eh, este es el sí. último el último Twitter de Juan Moreno <risa> don Juan en qué está viviendo usted dónde piensa este programa sí. debería ser de dos horas y de lunes a viernes uy no, Juan, no tampoco,
2: dos uy, horas, tampoco es que el ya fútbol... brinco
1: el brinco porque qué tal el viernes
2: no, 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 no. Imposible, Por ahora ¿no? disfrutemos hoy lunes arrancando semana del programa y ya veremos sí. más adelante. Y escuchemos este mensaje.
0: Estamos transmitiendo desde el Gino Outlet, chasis para camiones con capacidad de carga bruta de 3.2, 4.1, 5 y 5.9 toneladas y chasis para bucetón a precios 2016. Gino es soporte total. Válido del 1 de febrero al 31 de marzo de 2017. Mayor información www.gino.com.co. Al aire, en Candela, 101.9, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
1: Bueno, como, como ya casi nos ponemos al día en el Campeonato Colombiano, uh
0: -huh. te quiero
1: recordar cómo estamos en la tabla. Ah,
2: Mira. bueno, revisemos porque hubo partidos. Bueno, a ver qué pasó. Sí, señor.
1: Medellín tiene exactamente 22 puntos ha jugado los uh -huh. 10 segundo lugar es nacional, debiera ser primero ¿por qué?
2: pero le faltan por... ¿no?
1: Sí, bueno, no, no es primero tiene 20 puntos, tiene 8 o sea que le faltan jugar, le falta jugar por los 6 parques. puntos más, que si los ganara ah, no. llegaría a 26
2: es el líder del campeonato, sería pues sería Hay que sería. que lo juegue
1: una gran de Jaguares luego cómo va. Uy, sí, un campañón de Jaguares, 17 puntos en 10 partidos y es otro campanazo para los del América, porque uh -huh. Jaguares, Tigres y América están en zona comprometida de descenso. Vea los dos, los dos equipos de Bogotá están en 16 puntos. La diferencia está en que Millonarios tiene 9 jugados y Santa Fe tiene 10. O sea que teóricamente Millonarios puede subir en puntaje.
2: Creo que Santa Fe tiene nueve jugados también. No. no ¿Tiene yo, diez? Santa... Sí, tiene razón. Tiene nueve. Ah, el ya, que ya, está ya, metido ya.
1: ahí, el que está colado, es el Pasto.
2: El Pasto. Tiene, sí, 16 es que tiene diez.
1: y tiene diez. O sea que Santa Fe y Millonarios están empatados en partidos, jugados y en puntos. ¿Correcto? Correcto, bueno, sí señor. Después viene el Deportivo Cali que no pudo con los muchachos del pasto. Yo vi un, hmm. un pedazo del Cali y no, no. Dejar así. Nada de nada. Esos tienen 15 en
2: 10 partidos jugados.
1: No, y hay unos jugadores ahí que no... Yo no sé, señor Cárdenas quiere hacer, pero ¿cómo hacemos para que hay un jugador roba de una indolencia y una frialdad? No. ¿Pecho bueno, frío? No, no. no hay mucha, y tiene condiciones, pero <risa> no sé. Bueno, el Cali... Quedó con 15. Boyacá quedó con 14. Alianza con 14. La equidad con 14. Son los 10 primeros equipos.
2: Patriotas era, ¿no? Patriotas el que tiene... Patriotas, Patriota, Patriota
1: Boyacá. Eso. Bueno. Oigan, lo que es increíble es que el Águilas, que perdió con 11 caldas, 1 a 0, 5 puntos. Y penúltimo, Junior, con 6 puntos. De manera que en la tabla algunos aprovecharon y otros se quedaron
2: en ya cambio, la próxima fecha ya se saben los encuentros y todo para que nos vayamos alistando porque una vez salimos de eliminatorias nos así. vamos metiendo en esto a y ver, si quieres se la doy rápidamente sí. porque arranca el viernes Nacional Pasto a las 8.15 en el Atanasio sí. el sábado Río Negro Águilas Patriotas 2 de la tarde, 4 de la tarde Tolima Tigres en Ibagué 6 de la tarde, Equidad Once Caldas, en el Metropolitano de Techo. 6 de la tarde América de Cali en Vigado, en el Pascual Guerrero. Y ocho de la noche, Junior contra cortulán en el Metropolitano. Y el domingo, Jaguares Huila, 3:15, 5.15 Santa Fe, Medellín. Buen partido en el Campín. 5.30 Bucaramanga Cali. Y 7:30 Alianza Petrolera contra Millonarios. Bucaramanga Cali. Entonces. Sí, el señor. pecoso de coso vuelve ahí al baile. Oigan. A ver cómo le va contra su anterior equipo. ¿Usted ¿Le doy los que... horarios de la eliminatoria de mañana?
1: Sí, pero espéreme recordarle que vi el golazo, no sé si usted lo vio, de Jonathan Copete con el Santos, sí. Sí, que sí, significó sí. el 1 a 0.
2: Muy bueno. Vi un
1: remate arrastrado, un remate así como que sí, como que no, de Teo para ganar Rosario Central 1 a 0. ¿Sabe Ajá. que Teo era, ¿Era suplente?
0: suplente?
1: Iba sí, a jugar sí. Herrera uno que estuvo por Brasil con Botafogo y Vasco y tal, algo le pasó a Herrera se lesionó, entonces pa Pablo Montero, Paolo Montero llamó a Teo y Teo entró y tome segundo gol que marca con el Rosario Central pero vi un golazo de Orlando Berrío en Flamengo Vasco, no impresionante le ese pegó como...
2: fue nah. el gol del fin de semana ¡Qué golazo
1: hizo ese tipo
2: yo un y verdadero golazo.
1: En ese partido pasó algo que ojalá aquí en Colombia se aplicara. ¿Cómo le parece que está ganando Flamengo 2-1? Uh -huh. Estaban en el minuto 93, algo así. Y hay un ataque de Vasco da Gama. Y un hombre de Vasco da Gama que está por la derecha intenta tirar un centro. Le pega en el estómago, en la barriga, como declararon los jugadores. Y el árbitro pitó penalti. Uy, se armó que furrusca con toda razón. Uh -huh. Pues hoy, oiga bien, hoy en Río de Janeiro quedaron suspendidos indefinidamente. No pitan más en el campeonato carioca ni el árbitro ni el asistente número uno que era el que estaba ah. en la jugada. Es el único tipo que ha pitado un penalti porque la pelota pegó en el estómago del jugador. y el que las cobraron. De una vez, claro. Empató Vasco porque cobró el penalti y lo metió. No era culpa de Vasco, culpa del otro. Pero en ese partido pasó algo curioso. Ese Luis Fabiano, un grandote que había jugado en San Pablo mucho tiempo y que volvía, uh -huh. estaba como capitán, y fue y pisó al árbitro y lo medio lo pechó. El árbitro que se iba para atrás iba a caer. Se, se iba, tiró ¡pum! al
2: piso. No, es que yo vi eso. No alcanzó La locura. a caer, Pero
1: lo echaron de una vez a Luis Fabiano. Pero el penalti, si sí es de. Esto no, el para decirle. Fue una
2: locura en eso.
1: Esto para decirle a los árbitros de acá, hombre, cuando hay jugadores que protestan, hay unos que protestan en malos términos, pero hay otros que, hombre, le dicen al árbitro, mire señor, se equivocó, y el árbitro debe decirles, sí, me equivoqué, pero ya pité, punto, y se acabó. Pero empiezan a alegar y generalmente terminan amarillas y rojas para los jugadores que están protestando algo que ellos consideran injusto. Pero esos árbitros de aquí son no, así, ¿no? no. ¿no?
2: Se el árbitro el... Eh, que usted dice, eh, el tipo lo sancionan obviamente, fue víctima de memes en internet, Luis Uy. Antonio Silva, porque Joder, fue el protagonista de ese clásico entre Vasco y Flamengo, y claro eh. llega Luis Fabiano y el árbitro se hace como si lo hubiera pechado, pero es el árbitro el que se tira al piso, o sea es una locura lo que pasó. Se
1: va para atrás del hombre, bueno en sí todo no caso. no, pero
2: me alegró lo de Berrío,
1: lo de Copete y y mire, le doy el último concepto. Usted recuerda a Cafú, ¿no?
2: Cafú, bueno, sí.
1: Cafú, aquel lateral buenísimo campeón con Brasil, declara hoy en Gaceta Esportiva de Brasil. Neymar está por encima de Messi y de Cristiano Ronaldo. Superó el nivel de los dos. ¿Ah?
2: Y para cerrar... Habrá que ver si se mantiene en eso Cafú, ¿no?
1: Bueno, hay que cerrar vamos a hacer una pausa si a usted le parece claro, no, no, todavía sí, no.
2: Claro, no hay un jugador
1: venezolano Tomás Rincón, ¿lo reconoce? Mm -hmm. Sí, Tomás Rincón, sí señor póngale cuidado lo que pusieron a hacer en un entrenamiento del Juventus que una vez dice que aquí nos han contado varios técnicos que apenas terminan el entrenamiento pitan, salen corriendo todos para el carro y a poner el iPad o el iPhone lo que quieran, hay otros que se quedan trabajando en el campo pues este Tomás Rincón se quedó con unos compañeros de Juventus haciendo este ejercicio. Póngale cuidado. Detrás de una portería. La portería ahí, los jugadores se acomodaron detrás, casi como en el tiro de esquina.
2: Uh -huh.
1: Y empezaron a patear, a ver quién metía la pelota en el arco. Imagínese la curva que hay que meterle a la pelota. Al tipo la olímpico, dice usted. Pero no. El olímpico es cuando cobran del tiro de esquina y está pues más o menos la línea haga de cuenta que es un tiro de esquina pero mucho más atrás de donde okay. está el banderín atrás ok 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 cinco seis metros ponían la pelota y empezaban a patear el arco vacío claro a patear a ver pues este toma rincón patea uno y la pelota da la vuelta y entra ese video está en la gaceta de lo sport de Italia para que usted lo mire que
2: Voy a alguien dirá
1: no, eso es una chepa. No, pues yo no sé si era una chepa o no, pero hay que tener coraje para decir, la voy a meter allá con curva. Y la metió. Ajá. Este Toma es el capitán
2: Rincon. de la selección de Venezuela, doctor Peláez. Exactamente. Tomás Eduardo Rincón Hernández. Estamos es hablando del mismo, ¿cierto? El de la Juve. Claro,
1: compañero oh, okay. de, de James. Ese volante estaba jugando en... en ¿De cuadrado? Género, me parece De cuadrado, perdón, de cuadrado, sí, en Juventus. Cuadrado. Y ha entrado... bueno en algunos ¿Sabe a quién se parece?
2: <risa>
1: Cada vez que lo veo me acuerdo de un Gatuso. Uy, no, que tuvo Milán. Ajá. Que ese sí, ese sí pegaba yo. ¿Ese no era
2: Llenaro Gatuso? Exactamente. Llenaro Gatuso. Pase por el premio. Sí. Bueno, ¿le doy rápidamente los horarios para mañana o en un momento ver, le cuento acerca no, de eso? De una vez. Bueno, 3 de, de la tarde en La Paz, Bolivia sí. contra Argentina. Ahí Bolivia, nos serviría que Bolivia le ganara a Argentina, ¿no? Pues Bolivia... Esto va con muchos cambios mañana, Argentina. Sí, sí.
1: Y Bolivia reservó jugadores, los que no vinieron a la Barranquilla, entre ellos Chumacero, Pablo Escobar, que van a jugar mañana en La Paz, donde esos bolivianos son bravos para ganarles, oye.
2: Este equipo lo bueno. tuvieron que rearmar por suspensiones. Macherano, Iguaino, Tamendi, Biglia, y por lesiones Mercado y Más. Son los jugadores sí. que se pierden mañana al partido de Argentina. Entonces, eh, Creo bueno. tener una formación, ¿será que la miramos? Claro, a ver, ¿cuál tiene usted? Roncaglia, eh, Musasio, Funesmori no, el y Rojo.
1: No me dio el arquero, Romero, debe ser. Romero,
2: sí señor, sí señor.
1: Sí, Romero.
2: Roncaglia... Más adelante, sí, Roncaglia, Musasio, Funes Mori y Rojo.
1: Hmm.
2: Más adelante, Enzo Pérez como volante por derecha. Hmm. Eh, Guido Pizarro, que será el debut, Ivanega. Dicen que iría de doble cinco y Di María por izquierda. Sí. Y ya más arriba, Messi, que estaría más suelto con Prato como único delantero. Esa será la formación de Bausa para mañana, según lo que decían.
1: Sí, puede ser. Sí, sí.
2: Vamos a ver si, si es así bueno, o no.
1: Nosotros, te nosotros tenemos la duda. El equipo nuestro ya está en Quito, ¿no? Debe estar en Quito Sí, ya. señor. Sí. Vamos a ver mañana. Tenemos árbitro argentino, ¿no? Creo que es Pitana. Eso nos no no es que nos ayude, pero nos da garantía por lo menos, ¿no?
2: Ojalá. No vamos, a las 4 no va Ecuador-Colombia. Recuerden que a las 3 y 30 empieza la transmisión por Candela con el relato de William Vinazcoche, sí. Los sí, comentarios señor. del doctor Hernán Peláez. Luego tendremos el juego a las 5 de la tarde. Chile contra Venezuela. Eso ah, será en Chile, en mire. Santiago.
1: Mm. No, es que Luego tenemos
2: 7.45 Brasil-Paraguay en Sao Paulo, en el Arena eh. Corinthians. Y la fecha se cierra a las 9:15 con Perú-Uruguay en Lima.
1: Yo la, en la vez pasada le di empate entre Perú y Venezuela. Pero me equivoqué en el de Montevideo. Creo que di empate. Y mire, dejante goleada no, pues le metió ¿Con en Uruguay. eso qué pasó? Señor, los inolvidables. Martínez Gil. Una flor
2: sin interés,
1: yo siempre para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar, al volver ya
0: estaba seca,
1: ya no quiso
0: retoñar. En Candela 101.9 Al aire una hora con Peláez y Cardona Fútbol, música y algo más
2: Andrés quiere estudiar en la mejor universidad de la zona Pero no tengo la plata
0: Es hora de estudiar lo que
2: quieres y donde quieres pagando menos Pide tu crédito educativo a largo plazo en el Fondo Nacional del Ahorro Porque la educación de los colombianos es una prioridad
0: Ministerio de Vivienda. Todos por un nuevo país. lado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. No intentes cambiar el mundo. Cambia la forma de recorrerlo. Serie limitada Renault 2 Dakar. Motor 1.6 litros. Desde 9.900.000 pesos de cuota inicial. Y empieza a pagarla en 2018. Ah. Aplican condiciones y restricciones. Al aire. En Candela. 101.9. Una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más. Yeah, baby.
2: Esta noche, doctor Peláez y sí. oyentes de este programa, hemos traído la música de Aerosmith, la banda de Steven Tyler, porque precisamente estuvo cumpliendo años ayer. Cumplió 69 años el líder de Aerosmith y recordamos esta canción que es de un álbum llamado Get a Grip, es del año 93 y esto se llama Crazy. Aerosmith esta noche aquí en El programa. Bueno, doctor Peláez, no lo dimos dentro, dentro de nuestro once ideal para enfrentar a Ecuador, pero hay que sí. contarles a los oyentes que Luis Quiñones también está de baja con Colombia, ¿no? Por la conductura muscular que hoy decían.
1: O sea que nos quedan tres delanteros, Borja, Zapata y Vaca. Conociendo a Pequerman juega Vaca. De mí. Bueno, mm. mire, hay un jugador... Un jugador colombiano conocido, veteranísimo, que lleva todos los años de su carrera prácticamente en México, aunque jugó en el Bucaramanga, Luis Gabriel Rey. El hecho que destaca hoy México completo y jugadores y rivales y todo, fue el gesto que él tuvo de Fair Play. Resulta que en un amistoso que jugaron Morelia, donde está Rey y el América. Ese
2: fue un amistoso, doctor Peláez. Sí, exacto. El árbitro pitó un penalti. Él lo pitó.
1: A sí. favor de Morelia. Sí. Entonces, Luis Gabriel Rey se acercó al árbitro Guido Rodríguez y le dijo, hombre, mire, no fue penalti. Usted lo marcó, pero no fue penalti por una supuesta mano de un jugador de la América, de un volante de la América.
2: Uh -huh. Entonces,
1: el árbitro acató, dijo, bueno, si usted lo dice, le creo. Y no se cobra el penalti. Iba perdiendo. Morelia, por eso un jugador, William Da Silva dice, hombre, quiero agradecer la honestidad de Luis Gabriel Rey, que en el amistoso pidió al árbitro que se retractara después de haber marcado penalti, yo me acerqué, dice William Da Silva, al jugador colombiano y le dije, hombre, le agradezco mucho su gesto noble, no es común en esta época que eso se dé, vea usted pues, Gabriel. para no ir más
2: lejos, le cuento que desde la cuenta de Twitter de Monarcas Morelia, que es la cuenta oficial del club, publicaron sí. una imagen de Luis Gabriel Rey con el balón y dice: La honestidad está por encima de cualquier cosa. Luis Gabriel Rey. Qué o bien, que hombre, por él. el colombiano fue protagonista. Sí. Yo le tengo una historia a usted, doctor Peláez. ¿Se acuerda que en la quiero. Eurocopa uh -huh. Islandia le ganó a Inglaterra 2 a 1?
1: Islandia le ganó a Inglaterra
2: ¿Se acuerda que ese partido empezó ganándolo eh, Inglaterra con gol de Rooney sí. e Islandia le dio la vuelta al partido y fue histórico en la Eurocopa que además sí. fue una de las elecciones de eh, revelación mm. pues ya empezaron hoy a nacer todos los niños que son fruto de la celebración de la gente en Islandia porque como hubo celebración y esto nunca antes había sucedido en Islandia la gente se enloqueció, se tomaron sus vinitos, sus traguitos y luego las parejas pues se fueron a darse un poquito de amor. Pues hoy, después exactamente de nueve meses, acaban de registrar el mayor número de nacimientos de bebés en Islandia.
1: Muy bien. ¿Por o culpa
2: que... o a causa mejor de esa celebración? Es decir, el ejemplo de Gulit Kunde. Exactamente Señor, Ya lo dijo mañana, el Hospital General de Maternidad de Islandia Y lo confirmó Que ha sido la noche más ocupada en el hospital Que se rompió el récord de nacimientos Bueno,
1: mañana Tenemos, escuche usted En Centroamérica Trinidad, Tobago México, el equipo de Osorio Y uh -huh. tenemos a Pinto Con Honduras Jugando contra la selección de Costa Rica pero me preocupa lo de Pinto porque la directiva de la Federación Hondureña lo ratificó. Dijeron, ah, siga. Ay, Dios mío, ya sabe usted lo que pasa. Tamboreado. Ese...
2: Y también hay Eso. amistosos en Europa. Rusia ¿Vale? se va a enfrentar a Bélgica. Habrá amistoso entre Holanda e Italia. Y amistoso buen, buenísimo entre Francia y España. Será otro de los juegos de mañana. ¿Francia-España? Francia-España, sí señor.
1: Hombre, ayer en el partido... De Rosario Tigre, vi también que entró al final el pelado Santiago Rincón, el hijo de, de Freddy. Jugó bastante bien, yo pero no sé por bueno. qué. Bueno, le cuento que la FIFA, escuche usted, la FIFA abrió formalmente expediente disciplinario contra Messi por sus insultos a los árbitros ante Chile desde la AFA, Dicen que igual jugará este martes con Bolivia, pero podría haber sanciones a futuro. Él
2: parece que tuvo un problema con un asistente, con un juez de línea, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué era lo que Chile estaba esperando que se efectuara una sanción para evitar que estuviera en ese partido? Bueno, por eso. Pero ya lo tienen otra vez en capilla al hombre, ¿no? Y al que multaron por exceso de velocidad en Chile fue Alexis Sánchez. No sé si vio ¿Ah, la ¿sí? noticia... Se quedó uh -huh. sin carnet de conducir por exceso de velocidad. El jugador del Arsenal lo sorprendieron a 155 kilómetros en una autopista chilena y pues obviamente se llevó su multa y Alexis Sánchez eh, aparecía en los principales diarios de Chile por esa noticia también. Además porque el Bayern Múnich dicen que tiene intereses muy serios en llevarse a Alexis Sánchez para allá. Vamos a ver, ¿sabe qué se habló hoy también muchísimo uh -huh. en Europa? de una posible llegada de James al Liverpool se comentó bastante y de Hazard al Real Madrid
1: Ah, no me digas pero Hazard está en el Chelsea
2: Sí, ¿o no exactamente pero se ah, hablaba pues, hoy si quer... que Hazard no. podría llegar al Real Madrid pero
1: pues yo le complemento aparte de James, el otro nombre que ronda para irse es Morata hablan de Morata y James yo no sé si alguno se irá Hombre Bolivia, bueno, el técnico de Bolivia de Frente Mar, eh, Soria, dijo, mire, no vamos a hacer marca personal sobre Messi, obviamente, pero hay dos jugadores nuestros, Castro y Guayar, que juegan en, en el Stronger, que tienen la obligación de estar pendiente de él. ¿No? O sea, que sí va a haber, él dice que no, pero que sí. ¿No
2: ya yeah.
1: ¿No es cierto? Es que así como se sal... como usted dio la alineación que faltan los cacaos, digamos, de la selección argentina encasados por Mascherano, Messi sí va.
2: Messi dijo, ah, voy". no, sí, 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 sí va. Eso es, ¿no? ¿Cierto? no, pero tiene bastantes cambios. Es que Argentina tuvo que rearmar su equipo para este. O sea, rever... sí. es que no están Mascherano, Higuaíno, Tamendi, Biglia y por lesiones Marcelo, y, eh, perdón, Mercado y más. Son los jugadores que se pierden el juego de mañana de Argentina. Y van a jugar en la altura de la paz. O sea, que en eso no es fácil para Argentina. Ya ellos allá han tenido que padecer más de una vez. Bueno, pero en todo caso, tenemos partidos mañana
1: en cantidades. Es más, esos partidos de Europa, uno, uno van a empezar como a las 12 del
2: mediodía de Colombia, ¿no? Sí. No le ha dado es jugar... como los, el posible once de Ecuador para enfrentar a Colombia. Sí. Había una duda que la estuve viendo eh, en Ecuador, en el, la prensa, y esto de Ecuador que estuve leyendo un poco acerca de esto, y uh -huh. es que como tienen variantes en el arco, eh, a, posiblemente el arquero será Esteban Drer, pero resulta que la mayoría de gente quisiera que Alexander Domínguez fuera el portero de mañana, pero no, Porque al parecer se lo van a jugar, es por este.
1: Lo que pasa es que Drer cometió un error en el partido contra Paraguay y se lo están cobrando,
2: ¿no? Mm, seguramente. No, si lo mantienen. ¿no? Bueno, pues... Sería así, Esteban Andrés es el de Melec, y el que mm. yo decía de Alexander Domínguez es el de Monterrey de México. La formación, posible formación, habrá que esperar, sería la siguiente. Esteban Andrés en el arco, Juan sí. Carlos Paredes, Arturo Mina, Luis Caicedo, Walter Ayoví en defensa. Los mm. volantes serían Pedro Quiñones, Jefferson Orejuela, Antonio Valencia y Jefferson Montero. Y en el ataque estarían Ener Valencia, que lo conocemos muy oh. bien, y Felipe Caicedo. Oh. Ese sería Ajá. el 11 de Ecuador para enfrentar a Colombia.
1: Por eso digo yo que nosotros tenemos que trabajar con línea de cuatro. Tiene que estar Arias, pues, armar.
2: Y, y entre otras, que Arias,
1: y yo digo Farid, puede que ponga a Fabra, eh, o al otro muchacho, a Romero, no salgan tanto al ataque. Porque uh -huh. estando cuadrado delante de Arias, pues cuadrado va a tener esa responsabilidad de ir, venir un poquito a colaborar, pero vuelvo y le digo, no sacar a Arias del fondo. Porque los ecuatorianos nos pueden trabajar y generalmente a Montero. ¿Usted no me dio a Montero como titular en Ecuador? A no.
2: Montero, no, no, porque Montero. Mm, Jefferson Montero. Exactamente, porque, estaba de eh, baja, ¿no era? O...
1: Sí, puede ser, pero si juega, juega por la zona
2: izquierda, la zona de Arias. Bueno, le tengo. Lo que pasa es que ellos tienen señor. una cosa y es que Ecuador tiene una presión alta. Entonces, ¿Sí? no, yo sí le di a Jefferson Montero, ya estaba revisándola. Ah, ¿Tiene ah, la duda? Sí, sí está. Le dije que en el mediocampo que estarían. Es con, Quiñones, mire, con, Orejuela, Antonio Valencia y Jefferson Montero. Con más razón hay que poner a Arias.
1: Pero mire, le tengo un dato. Uy, pero mire la hora. Eh, el dato es este. Su amigo Isco mm. podría quedar libre, marcharse al Barcelona que le ha ofrecido un platal y no le entraría un solo euro al Real por esa operación. ¿Mm? Aunque ah. eh, claro que... El Real le está ofreciendo pues un contrato, y, pero parece que la oferta del Barcelona es muy buena. Señor, qué pena, qué pena con usted. No le pongo más va. de,
2: se acabó el tiempo no me va a decir eso. Pero, pero, pero el señor, que que se estire? De esto
1: no de plástico. Escuche, los hermanos Martínez Gil para darle las gracias a los oyentes que no nos, nos han acompañado y que mañana están formalmente invitados para que a partir de las 3.30 de la tarde estén en Candel Estéreo, Pachito.
2: Para la transmisión del juego, mañana nos oímos, doctor Peláez.
1: Así es, señor. Aquí están los Martínez Gil.
0: y camiones Gino del grupo Toyota, soporte total presentaron Una Hora con Peláez y Cardona Si quieres escribirnos vía mail entra a www.peláezicardona.com y busca la sección Contáctanos, tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Peláez y Cardona